0: Pääset taas pilvien yläpuolelle, mutta tällä kertaa ohjaaman puolelle. Nimittäin mä sain haastatteluun aivan ihanan tyypin, Emman. Omaa unelmaansa elävän lentokapteenin. Emma on vastannut ihan pienestä asti siihen peruskysymykseen, että mikä susta tulee isona? Lentäjä. Musta tulee lentäjä. Olisi ollut hauska nähdä sen pankkivirkailijan ilme, jolle Emma esitti pyynnön tämän aika ison rahasumman lainasta, mikä tarvittiin lentokouluun, kun Emma oli alle 18-vuotias eikä edes ollut vielä päässyt lukiosta. Ja varsinkin kun lentokouluun tarvittama rahasumma ei oikeasti edes takaa sitä työpaikkaa lentäjänä, vaan ainoastaan sillä saa sen lentolupakirjan sieltä koulusta, jos sen koulun ylipäätänsäkään läpäsee, ja sitten sillä lentolupakirjalla, jonka ehkä mahdollisesti saa haetaan vasta töitä. No mut Emman tavattua, niin mä en oikeasti ihmettele sitä, että tämä pankkivirkailija suostutaan nuoren naisen, alle 18-vuotiaan naisen lainapyyntöön, koska asenne. Emman asenne on nimittäin ihailtavan positiivinen, mut sen lisäksi myös jotenkin niin semmonen ratkaisukeskenen Sellainen jämäkän ratkaisu keskeinen. Mä ihailen sitä. Kaikkeen löytää ratkaisun, jos päättää niin. Ihan joka asiassa on olemassa myös toinen puoli, jos sen valitsee nähä ja etsiä. Se on omasta asennoitumisesta kiinni. Ja se oma asennoituminen vaikuttaa elämään. Ja tässä jaksossa sä opit, Toki sen lisäksi, että mitä lentotyö on ja tarviiksi olla jotenkin yli ihminen esimerkiksi päästäkseen lentäjäksi, niin sä opit asenteesta. Tämä pankkilainan ottaminen kannatti todellakin. Emma on ollut lentäjä jo 14 vuotta ja kapteenina siitä 7 vuotta. Ja edelleen joka ikinen nousu ja lasku ja joka ikinen työpäivä pilvien yläpuolella on yhtä siistiä. Ja lentokoneen lentäminen ite, ihan ite, pilvien läpi aurinkoon, aikaan saa kuplivaa onnentunnetta. Emma on myös pienen tytön äiti, asuu Lapissa ja rakastaa luontoa, hevosia ja syvällisiä keskusteluja. Ja niitä on luvassa. Mä voin nimittäin kertoa, että vaikka tässä haastattelussa puhutaankin lentämisestä, Niin sä opit myös syvällisesti elämästä. Sä opit siitä, mistä tietää, että joku on oma juttu. Mitä on kupliva onnen tunne? Entä asenteen voima? Elinvoiman merkitys? Miksi on tärkeää osata sanoa ei? Ja miksi happinaamari pitää ihan oikeasti laittaa ensin itselle? Ja se ei todellakaan oo itsekästä. Emman kanssa aika meni siivillä. Ja tällä kertaa se ei johtunut siitä, että Emma osaa ohjata lentokoneita, vaan siitä, että meidän keskustelut meni ihanan syvälliseksi. Ja todellakin vei mennessään. Tää jakso rohkaisee sinua seuraamaan sun omaa kuplivaa onnen tunnetta. Tervetuloa kuulolle! Tervetuloa Dreamtalk-podcastiin, Emma. Kiitos. Ihan mahtavaa, että sä pääsit tänne paikalle. Sä oot. Pilvien yläpuolella, noin niin kuin ison osan sun elämästä, eli lentokapteenina. Kyllä. Miltä se tuntuu?
1: No onhan se varsinkin tolleen sanottu, että pilvien yläpuolella aina, niin kyllähän se on onhan se kyllä tosi makea. Se on kyllä ollut muun työjä, ja nyt kun mä oon saanut sitä tehdä nyt kesältä, tai nyt tässä itse asiassa tulee 14 vuotta. Niin en mä oon kyllä päivääkään katunut, että ihan todella mielelläni teen tätä työtä kyllä.
0: Ihan mahtavaa. Mä, mä oon odottanut tosi innolla, että mä pääsen juttelemaan sun kanssa. Mun on pakko kysyä tämmönen niinku, ihan tämmönen ö, kysymys näin niin kuin lentokapteenin näkökulmasta, että miten se on, että kun aurinko menee pilvien taakse, niin paistaako se kuitenkin aina siellä pilvien takana?
1: Joo, se oli mun mielestä hauska, kun sä laitoit mulle viestillä, että tämä että on niinku hyvä tämmönen laini, että, että paistaako aina siellä pilvien takana aurinko vähän niin kuin, että onko pilvellä aina hopea reunus, se sanotaan, niin mun mielestä se, että, että pilvien yläpuolella paistaa aina aurinko. Ja se on ehkä silleen, että koska jos pilvi ajatellaan, että ne olisi, niin kuin on vastoinkäymisiä haasteita ihmisille elämässä, mutta se, että niiden läpihän pitää mennä, jotta se pääset sinne valoon ja sinne aurinkoon. Et se, että jos sä katot vaan niiden taakse, niin mun mielestä se on ehkä jotenkin, mä ajattelen sen niin, että sä menet niin kuin niiden läpi sinne yläpuolelle, minne mekin aina, niin kuin töissä mennään, että se on niin kuin että sun pitää aina niin läpäistä ne pilvikerrokset ja sitten sä taas sen auringon, mikä niin on siellä ja se on niin aina ihan varmasti siellä. Että se ei ole mikään, että oiskohan se siellä tänään lähdetään katsoa, vaan se on aina siellä. Se on jotenkin semmoinen niin mun mielestä semmoinen hieno vertauskuva.
0: Siis sä on ihan next levelille <laughs> nyt mun täytyy <laughs> sanoa, koska mä oon aina niin ajatellut ja puhunut siitä silleen, että luota siihen, että se aurinko on siellä, mm-hmm. että kyllä ne jossain vaiheessa ne pilvet väistyy, ne on aina väistynyt, mm-hmm. mutta ei. Emma menee pilvien läpi.
1: Niin. Eli jos on ukkospilvi, niin niihän nyt tietenkin väistellään, <tos> mutta jos ajatellaan tällaista meidän marraskuista lonkerokelia ja sellaista tasasta harmaata pilvikattoa tai sellaisia niin yksittäisiä pootapilviä, niin niistä kun menee läpi, niin siellähän se siis on.
0: Mm. Ja nyt
1: pilvihän on aina. Jossainhan niitä on aina kuitenkin. Mm. Niin se, että kun me on vaan, että näkee sen vaan ehkä niin haasteena, niin sit siitä vaan mennään pilvien läpi ja silloin se aurinko on aina siellä. Et siihen voi ainakin aina luottaa. Että tapahtuu niin kuin mitä vaan, niin silti se on siellä, se valo ja se aurinko, se löytyy, mutta se pitää vaan, niin kuin sun pitää mennä vaan sitä kohti.
0: Mm. Ihan mahtavaa. Joo. Kiitos tästä Mike dropista ja tota, ikuisesti mieleen. Kerro vähän, Emma, sun tarinaa, että kuka sä oot, ja miten syntyi se unelma siitä, että susta tulee lentäjä?
1: No tota, mä oon siis 35-vuotias liikennelentäjä, lentokapteenin, positiossa toimin tällä hetkellä, ja mä oon nyt siis tulee, tosiaan elokuussa tulee täyteen 14 vuotta. Eli mä tota se unelma varmaankin siitä, mä jotenkin ehkä, koska mä oon niin aika nuoresta asti niin haaveillut siitä, että musta tulee lentäjä, mutta mä en jotenkin ehkä erikseen ainakaan nuorempana osannut ajatella, että onko se niin mun unelma tai että mä ajattelisin sitä semmosena, vaan mulla on jotenkin se jotenkin enemmän semmoinen niin itsestäänselvyys, tai että se kuulostaa vähän jotenkin ehkä ylimieliseltä, että mä oon ollut, että no minä olen varmasti lentäjä aina, mutta ei sillä tavalla, vaan silleen, että et mä vaan jotenkin, silloin kun ruvettiin yläasteella vai milloin ruvettiin puhumaan, että, että mikä susta tulee isona, tai mihin työhön, tai mihin se kouluun sä hakeudut ja mihin työhön sä meet mahdollisesti, niin mulla oli vaan aina ihan selkeä etsiä, että musta tulee lentäjä. Että se on varmaan siis jotain peruja sieltä, että me joskus, siis mulla ei, meillä ei suvussa ketään lentäjiä muita, että se ei ole silleen tullut kenenkään tietyn mun tutun henkilön kautta se niin kun, konkretisoitunut se, että, että voisi oikeasti jo päivä olla lentäjä. Voisi ehkä ollut se, että me käytiin pienenä Kanarian saarilla, niin, niin mun mielestä se on aina se niin lentomatkustaminen ollut jotenkin niin siistiä. Ja sitten jotenkin mä vaan, se, mä vaan jotenkin tiesin sen. Mulla oli semmonen, että musta tulee lentäjä. Et ehkä jo ennen, ennen kuin mä edes ymmärsin, että sinnehän ei vaan, niin kuin, noin vaan mennä, että sun pitää niin kuin, hakea töitä ja sun pitää olla niin kuin, terveysvaatimukset on tietynlaiset. Ja ja se kuitenkin on aika kallista Suomessakin, tuo lentokoulun käyminen, kaikki tämmöistä, mutta mä olin vaitellut, että ehkä ne olisi ollut vain jo silloinkin niitä pilviä, minkä läpi vaan mennään, että se tavoite on siellä, että muusta vaan tulee lentäjä. Niin Enkä mä oikeastaan ehkä osannut aikaisemmin edes ajatella, että siinä olisi ehkä hyvä olla joku semmoinen Plan B, että jos vaikka terveyden puolesta tai ihan vaan niin kuin ei ole psykologisesti soveltuva tai jostain muusta syystä, että ei niin kuin sit pääse lentotöihin. että olisiko sit ollut joku hyvä vaihtoehto olla. Ehkä musta olisi arkkitehti tullut, jos mä en olisi tota lentohommiin päässyt, mutta kun pääsin, niin ei tarvitse mistäkään miettiä. Toi on.
0: toi on hyvä pointti, toi plan B-homma. Mä itse uskon siihen, että jos me tehdään plan B, niin se plan A ei koskaan toimi niin kuin se pystyisi toimia. Mm, Et niin sottu. kauan kuin me pidetään mm. se ovi aukisin niin johonkin toiseen, niin me ei täysin pystytä antaa kaikkeemme sille ensimmäiselle vaihtoehdolle, Kyllä. ja, ja sitten kun jos se nyt ei toimi, niin sitten
1: se plan Niin, B niin koska sittenhän sulla on vasta. jo eri tilanne. Sittenhän sä et enää edes ole siinä, että A vai B tilanne, vaan mm. sitten kun sul, se on niin kuin todettu, että tämä ovi nyt sulkeutuu jostain syystä mm. X, että tämä ei nyt onnistunut, niin sitten sulla on se kaikki potentiaalia ja energia käyttää siihen, että no nyt mä lähden etsiä sitä, mikä olisi se mun plan B, koska sitä ei ehkä ihan turhaa ajatellakaan niin, että sä oot niinku varautunut, ja sitten sulla on plan C, ja sulla on niinku kaikki, että sulla on koko ajan joku niinku vaihtoehto siellä niinku backupina takana, koska sit kun sä et kuitenkaan tiedä, mitä ikin tapahtuu, niin sitten se, että jos niitä on hirveästi niitä varasuunnitelmiä, niin sittenhän myöskään se sellainen luonnollisin vaihtoehto ei pääse välttämättä tapahtuu, jos sulla on hirveän niinku tarkasti niinku määritelty se, että mihin sä mahdollisesti jatkat, jos tämä vaihtoehto ei onnistu. Koska sitten jää paljon enemmän tilaa sille, että antaa niinku elämän tapahtua ja tuoda niinku se, sopivin ehkä se vaihtoehto sulle.
0: Tämä just, eli ei niinkään A, B, C, vaan A, 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 Ka- juuri, A, A. Näin. juuri
1: näin, kato, juuri näin. Siis Myst... toi on ihan hyvä. Saatko sä <laughs> heti kiinnittää. Joo, joo, Eikö
0: lentokapteenilla kiinni. vähän niin pidä olla jotain tämmöistä mate- matemaattisten kaavojen niin kanssa hallintaa? Vai no,
1: sit se on ehkä, no siis kyllähän sitä on hyvä, että on jonkinnäköinen semmoinen ehkä niin looginen päättelykyky, olisi niin hyvä olla, ja sitten ehkä semmoista jonkin tasosta matemaattista älykkyyttä ehkä joo, mutta mulla oli kyllä ihan lukion lyhyt matikka ja hyvin keskiverto lyhytettä, ja silti ihan hyvin on tuolla pärjännyt, että silleen, se ei ole niin semmoista teknistä kuin ehkä niin kun joku avaruusraketille lentäminen voisi kuvitella, että on. et ihan perus ymmärryksellä pärjää, mutta pitää ehkä olla semmoista niin loogista päättelykykyä kyllä. Mm. Ja sellaista, että, että sun pitää niin ymmärtää niin numeroita ja lukuja, että miten joku vaikuttaa johonkin. Mutta ei se niin semmoista niin taulukoiden tuijottamista ole kuin mitä ehkä kuvitellaan.
0: No Oliko sulle sit ihan selvää se, että kun sä tiesit, että sä haluat sinne pilvien yläpuolelle, kun sä kävit siellä Kanarialla ja näin, niin pystyt sä niinku saamaan kiinni siitä, että oliko se, miksi just että sä haluat olla siellä ohjaamassa, että onko sulla ollut nimenomaan se, että sä haluat ohjata sitä konetta?
1: Joo, mm. se on ollut kyllä just se, että se on se, niin se itse lentäminen, se, että ei niinkään se, että suuri osa ajasta siellä kun töissä ollaan, niin tuijotellaan niitä näyttöjä ja seurataan ja monitorataan sitä konetta ja sitä automatiikkaa, että kun se hoitaa sen homman siinä, mutta kyllä se mun mielestä se koko pointti on tuossa hommassa että saa lentää itse, eli siis lentää ilmaista automatiikkaa ja lentää niin fyysisesti siis käsin itse, niin kyllä se on ollut niin se, että, että kun mä oon niin puhunut siitä, että mä haluan lentäjäksi silloin ennen kuin haineas lentokoulua, niin kyllä se oli sitä, että, että mä haluan niin lentämään, että mään, vaan olla se joku titteri, että mä oon lentäjä.
0: Mm. Kuinka siisti tunne se on, kun se saat siellä ohjaamassa ja sitten sä saat sen koneen lentämään?
1: No on se kyllä joka kerta yhtä siisti, Et ei se vielä nyt 14 vuoteen ei se niinku ole yhtään laantunut siitä. Kyllä se edelleen, ja niinku jokainen lähtö, mikä tekee, jokainen laskeutuminen, niin kyllä ne on yhtä siisteitä. Ne on niinku se, se suolasin koko hommassa.
0: Hmm. Et voi sanoa, niinku, että sulla on todella, niinku, tämä on sun oma juttu.
1: On, joo. Tämä on kyllä. En mä tiedä, mitä muuta saisi yhtä hyvin tehdä. Että, no hevosten kanssa mä oon ihan hyvä. että Se on niinku tämmöinen mun harrastuspuolena sitten. Mutta kyllä tämä on niinku se ainakin, että missä mä koen olevan, niin niinku hyvä. Ja ainakin se tuntuu oikealta.
0: Hmm. No miten sitten, kun sulla oli tämä lentäjäunelma, niin mä oon lukenut yhden semmoisen ihan mahtavan sakutuomisen kirjan, missä puhutaan just unelmista ja siitä, kuinka lapsena me unelmoidaan ensin siitä, että esimerkiksi mä oon prinsessa ja sitten prinssi tulee lettiä pitkin kiipää torniin, tai sitten mä oon avaruus, tämmöinen, mikä se on, joku tämmöinen astronautti astronautia, näin. Ja sitten niin meidän ympärillä olevat ihmiset on silleen, että no hei, eihän toi nyt ole mahdollista ja tonne on, ihan, toi on nyt ihan mahdotonta. Ja sitten sä yhtäkkiä alatkin unelmoimaan, että okei, musta tulee vaikka lentäjä, mm. et ehkä ei astronautti, mutta lentäjä. Ja sitten siihenkin tosi monet on silleen, että no, sinne on tosi vaikea päästä, että keksi joku vähän parempi. Mikä niinku... Niin ootko sä kohdannut tällaista vai onko se ympäri aina ollut sellainen tukijoukko, joka kannustaa sua eteenpäin ja uskoo siihen, että susta tulee lentäjä?
1: No, kyllä minulla jotenkin aina on ollut, että läheiset on kyllä siitä lähtien, kun mä ekan kerran sanoin, niin kyllä ne oli heti silleen, että se oli ehkä niin jotenkin loogista, että ehkä minä jotenkin olen toiminut aina niin sen olosesti, että, että se ei tullut niin yllättävän, että en mä niin ole parveilla ikinä, että ehkä mä leikin prätkähiirillä ja ajoin mopolle, että ehkä se oli niin <laughs> vähemmän yllättävää kuin vaikka jollekin toiselle tytölle. Että, että mä haluan silleen, että joo, että lentääkö mä rupeen, että tää on ihan selvä. Ja sitten ehkä se mun ilmaisutapa on myös aina ollut sellainen, että se on niin päättäväinen, että siinä ei oikein jää tyhjää väliä, missä olisi voinut sanoa, että kannattaa ehkä vähän miettiä. Mutta kyllä mä muistan, että, että varmaan joku opinto-ohjaaja sanoi lukiossa, että, että kannattaa sitten niinku valita se, katsoa se niinku sama kuin noissa, ja kun sä haet sit kouluihin, niin sullahan se ykkösvaihtoehto ja sitten kakkonen ja kolmonen, niin kyllähän ne piti siellä niinku papereihin kirjoittaa, ja mulla oli siellä se arkkitehti, ja sitten ehkä olisi ollut joku, en mä tiedä, se olisi ollut jotain ympäristötekniikkaa, jotain semmoista ympäristöalaa tai jotain tuommoista, mutta, mutta kyllä se niinku oli, että ei kukaan sanonut mulle, että ei, ei toi nyt ehkä ole, et ehkä oltiin vaan silleen, niinku, että wow, oh ja, että tosi makeeta että se enemmän tuli sit sen käytännön kautta, että ensimmäisen kerran sitä varmaan vähän epäili niin toi, ää, pankkihenkilö, jolle me menisit sanomaan 18-vuotiaan, että nyt tarvitsisi vähän lainaa, että pitäisi tuommoinen niin vähän isompi opintolaina saada, niin hän oli sitten ehkä katto silleen, että a papereista, että, että niin 18 vuotta on tosiaan, että, että, niin, että et ole ihan vielä lukiosta valmistunut, mutta niin, paljonko tarvitsit lainaa, <laughs> niin, niin siinä ehkä piti hänelle sit vakuuttaa, että et mä oon varma tästä, vaikka en mä tietenkään voin olla silloin varma, koska mähän silloin vasta hain lentokouluun, ja silloin se lentokoulu, minkä mä kävin, niin sieltä ei niin kuin automaattisesti saanut työsopimusta tai työpaikkaa, vaan sä vaan sait sen niin kuin liikennelentäjän lupakirjan. Ja sitten sillä lupakirjalla sä lähet hakemaan sit sitä työtä sieltä lentoyhtiöstä. Mulla mullahan mähän hain vaan rahaa siihen kouluttautumiseen. Mutta sitten mut sit kun se kysyi se voi että... Et miten mä oon ajatellut tätä, että sitten kun lainan lyhennys alkaa ja se on tämän suurusta ja näin, että miten mä sitä miettinyt. Sitten mä vaan sanoin, että no, jos mä en voi sitä lentotyöllä maksaa sitä lainaa takaisin, niin mä menen tekemään jotain muuta työtä. Sitten hän oli vaan, selvä, kirjoitti papereisiin ja sain kyllä sen lainan, että pääsin lentokouluun. Niin. Mm. Et hän oli ehkä se ensimmäinen, joka kattoi vähän silleen kysyvästi, että Aa, kuinka paljon lainaa.
0: Mitä mieltä sä oot siitä, että kannattaako unelmien eteen satsata isoja summia rahaa?
1: Mm, kannattaa. Ainakin tässä tapauksessa kannatti hyvin. Et ehkä ei niinkään silleen, että, että kannattaako miettiä suoraan sitä, että just rahaa satsata, mutta satsata mitä tahansa. Et sä, kuitenkin jos sä päätät lähteä jonnekin opiskelemaan jotain, mikä voi vie vaikka viides seitsemän vuotta tai mikä tahansa ala, niin kyllähän se siinä joudut niinku satsaamaan eli niinku panostamaan. Mm. niin Olisi sitten rahallista, koska rahaa nyt kuitenkin sitä nyt aina saa hankittua sille, että sä teet töitä. Että se nyt on vaan semmoinen niin väline siihen, että ehkä enemmän se satsaus on sitä, kun sehän on niin tosi paljon myös henkistä ja sitä, että sä joudut priorisoimaan, että kun sä opiskelet, varsinkin tuo lentokouluhan aika intensiivinen, että sitä niin tehdään ihan aamusta iltaan ja viikonloppuisinkin, että koska sun pitää käydä sekä teoriaopinnot että sitten itse käydä siellä lentämässä sillä lentokoneella, niin, niin se on aika tiivis semmoinen parin vuoden setti, niin niin siinähän sä joudut oikeastaan laittaa kaiken muun elämän vähän hetkeksi niin pauselle tai sivuun, niin se on myös mun mielestä sellaista satsausta, mitä niin kannattaa niin ajatella, että se on ihan konkreettisesti oikeasti aika iso asia, mutta, mutta tietenkin, jos tekee sen semmoisia asiaa eteen, mitä, minkä katsoo olevan niin se unelma tai se oikeasti, mitä sä niin tosissaan haluut, niin eihän se siis ehkä tunnu niin, niin satsaamiselta, vaan se on vaan, niin kuin, että no, täytyy tehdä, jotta pääsee tonne.
0: Mm. Niin, että osaa nähdä sen tulevaisuudessa olevan isomman, asian, mikä tapahtuu, kun nyt teet
1: kyllä, tämän. Kyllä. Ja se, että on niinku semmoisia pieniä niinku välisteppejä, minkä kautta sä sitten saavutat sen, että, että mun mielestä on ainakin tosi hyvä, kun on kuitenkin aika isoja kokonaisuuksia, mitä niinku tällainen opiskelu niinku vaatii. Mun mielestä se, että, että itse ainakin on auttanut tosi paljon, että kun sulla on joku tietty laajuus, mitä sun täytyy opiskella joku asia, tai sitten koko tämmöinen kokonainen vaikka lentokoulutus, ni niin ta olisi mikä tahansa ala, niin ainakin mulle se auttaa henkilökohtaisesti paljon, että se voi jakaa niin pienempiin välitavoitteisiin, koska ne välitavoitteethan ja niiden saavuttavinnehän on sitä, mikä niin motivoi lisää, koska kyllä sitä aina välillä tarvitsee, sitä niin tsemppiä, niin sen saa niin sitä kautta, niinku itse itselleen luotuu sillä automaattisesti, että sulla on riittävän pienet ne välitavoitteet, joiden kautta sä sitten saat sitä tsemppiä, ja sitten jatkettuu taas sinne kohti sitä isoa. Että jos niitä pitää vaan semmoisena yksi iso, juttu, että mä menin nyt tota kohti. Niin, niin sit se voi tuntua jossain hetkissä, kun mä oon antaa vähän väsyttää, niin on silleen, että, että no niin pääsenkö mä tonne. Mut sitten kun sä huomaat, että ei mulla olekaan kuin tää pienempi välitavoite, mikä pitää ensi keskiviikkoon mennessä olla, niin sit se ehkä vähän niin helpottaa sitä.
0: Tosi hyviä pointteja. Mitä sä sanoisit jollekin, joka on tällä hetkellä, kuuntelee tätä ja on silleen, että vau, vitsi, mäkin haluaisin olla lentokapteeni. Niin pystyykö siihen ihan kuka tahansa ja mitä kannattaa miettiä ja tie- mitä pitäisi ehkä tietää?
1: No kyllä siihen niin kuin lähtökohtaisesti niin pystyy mun näkemyksen mukaan kuka tahansa, että totta kai siinä on vähän niin kuin normaalia tiukemmat terveysvaatimukset, esimerkiksi näkö ja kuulo ja tällaiset niin sairaushistoria ja tämmöinen, mutta siis ei todellakaan tarvitse olla mikään yli ihminen, ja nykyään saa olla silmälasitkin, kun lentää, että joskus aikana ei saanut olla ja saa olla laserleikatut silmät silmät. Kaikkea tämmöistä, että, että jos sä oot niinku perusterve ja sitten pitää olla semmoista, niinku, sun pitää olla ehkä se on ehkä se, missä niinku jaetaan, että onko se sopiva vai etsä on, niin on sitä, että siihenhän sä et voi oikein vaikuttaa itse, koska sehän testataan niissä niinku psykologisissa soveltuvuuskokeissa Se, että oot se niinku soveltuva sille alalle, niin sehän sähän joko ottaa eto, että siihen on aika hankala silleen, niinku kauheasti treenata. Että, koska siellä se, että kyllähän matikkaahan saa opit, kun et jonnekin, otat jonkun preppauskurssi, jos tuntuu siltä, että sä et ihan ymmärrä näitä mutta se siis on aika perus semmoista, että mä en siis tosiaan niin sano, että mä olisin mitenkään niin matemaattisesti superlahjakas tai mitenkään niin poikkeuksellinen, Et ihan semmoisella peruslukion kyllä sinne ihan hyvin pääsi. Ja tietty englanti on tietty se meidän päätyökieli, että kaikki opiskelumateriaali on englanniksi ja työkieli on niin englanti, mutta ei siinä siis muuten, jos hän nyt osaa englantia silleen, miten kaikki suomalaiset nyt osaa, niin ei siinä ole mitään semmoista, että mitään erityiskykyjä, että pitäisi olla jotenkin huippulahjakas, että ihan normaalit ihmiset kyllä sinne pääsee, ja, ja ainakaan sillä sukupuolella ei ole mitään väliä. että Sen voi sanoa kaikille, että, että sopii naisille kyllä ihan yhtä lailla kuin miehelle, mm. vaikka naisia on vähän vähemmän, tai aika paljonkin vähemmän siellä meillä. Tuo mutta...
0: on mielenkiintoinen pointti. Mistä sä luulet, että se johtuu, että on niin vähän kuitenkin verrattain, ilmeisesti enemmän koko ajan,
1: en tiedä. Kyllä, on, koko ajan on enemmän kyllä, mutta varmaan se vähyys johtuu siitä, että se on ehkä vähän semmoinen ollut aina yleisesti ajateltu meidän kulttuurissa, että se on ehkä vähän semmoinen miehinen ala, tai mä mä en siis jotenkin oikeastaan osaa ajatella, että mistä se johtuu, koska vaikka se on vähän silleen, Teknisempi kuin vaikka hoitoala, mutta ei siinä niin ole mitään semmoista, en mä niin kuin, ei ole mitään semmoista, mitä ei pystyisi. Siis nainen suorittaa ihan yhtä lailla kuin mieskin, ettei Et Monesti siis sanotaan, että, että koska naisilla on parempi kyky keskiverto jossain testeissä tehdä niin monta asiaa yhtä aikaa, että kun haetaan tällaista multitaskiä, mikä pitäisi niin olla silleen, suht hyvässä hanskassa silleen, kun tällä alalla. Mutta se, että kun ei he me oikeasti kuitenkaan pystytä tehdä aivot,han ei pysty tehdä kuin yhtä asiaa, Kerralla, että sun pitää vain osata vaihtaa niiden asioiden välillä, niin, niin ehkä siis se voisi sanoa, että se voisi sopia naiselle jopa paremmin, koska sitä niin vaaditaan joissain tilanteissa, että sun pitää pystyä, jos tulee joku töissä vaikka, niin sun pitää pystyä miettimään kaikki ne sidosryhmät, kehen se vaikuttaa se sun tämänhetkinen tilanne, ja sitten sun pitää huolehtia sun muusta miehistöstä ja matkustajista, ja sitten mahdollisesti, jos koneessa on jotakin teknistä vikaa, niin sun pitää miettiä sitä, ja sitten sun pitää pystyä vielä ajatella vähän eteenpäin, että saat aina sen sun lentokoneen edellä, että sinulle niin tulisi mahdollisimman vähän niin kuin, yllättäviä tilanteita, niin siinä kohti kun joutuu miettimään tavallaan montaa asiaa samaan aikaan, niin ehkä siinä sellainen niin kuin, ehkä organisointikykyä, sellainen, että se pystyt itse johtamaan itseäsi, onko se itseohjautuvuutta mm. ja sellaista, että sä pystyt niin kuin, hoitaa sen homman, koska kukaan muu ei sitä sun tu- puolestu siinä hetkessä hoitamaan, niin ehkä se on sellaista, ja siinä varmaan tarvitaan myös niinku itseluottamusta ja semmoista, että sä niinku tiedät, mitä sä teet. Niin, niin, en mä niinku näkisi mitenkään, että sitä niinku naiset tekisivät heikommin kuin miehet. Mutta se on varmaan ehkä suurin osin varmaan se käsitys, mikä ihmisillä on. Siis semmoinen niinku yleinen ennakkoajatus, että no joo, mutta siellä on vaan miehiä, tehään mä nyt välttämättä. Mutta siis mm. kaikki naiset, tervetuloa vaan alalle ehdottomasti.
0: Todellakin, ihan mahtavaa ja inspiroivaa ja se just, että kun unelmiinhan voi vähän valmistautua, siis sillä tavalla just, että että lähtee tekemään niitä asioita, niin säkin mainitsit, että okei jotain englanninkieltä ja ja niin kuin näin, niin tuleeko sulle mieleen jotain vielä semmoista, mitä voisi valmistautua?
1: No siis tietenkin se, että kaike, siis kaikkiin netistä löytyy tosi paljon kaikkiin, siis älykkyystestejä ja vähän sellaisia niin loogisen päättelyn testejä, niin sähän pystyt silleen valmistautumaan siihen, että sä niihin kokeisiin, mitä valinta kokeet on lentokouluun ja lentotyöpaikkoihin, niin, niin sillä tavalla, että sä sitten itse tiedät vähän, mitä sieltä tulee, koska se helpottaa sitä, että sitten sulla ei ole sitä, sen hetkisen tilanteen tuomaan jännitystä, kun se on niin ihan uusi asia. Vaikka, se sä oot tehnyt vähän niitä ja aikaisemmin, niin siitä tulee vähän enemmän rutiini omasta. Ja sitten semmoista, että kyllähän niin aivoin voi, sä voit niin treenata ja virittää niin toimimaan vähän niin tietyllä tavalla. Et, että sä voisi silleen muokata sitä sun, että jos sulla on joku, sä oot niin psykologisesti, sä joko oot soveltuva tai et oo, niin sit sitähän on ehkä vähän haastava silleen ruveta hankkimaan jotain, niin kuin, varsinkin lyhyessä ajassa jotakin niin kuin, tietynlaisia taitoja. Mutta siis... Siis sosiaalinen vuorovaikutus sitä silleen tavallaan testataan siinä, että sun pitää tehdä niin ryhmätehtäviä. Ja, ja sitten kuitenkin sit sehän on, sit siinä on niin kuin, no, pa, siis semmoista stressihallintaa tai semmoista niin sietokykyä testataan myös silleen, että sut laitetaan tekemään montaa asiaa samaan aikaan. Niin siihenhän kyllä siihenkin tottuu, että se helpottuu, mitä enemmän teet sellaista. Niin siis varmasti on kaiken maailman sovelluksia, missä tavallaan simuloidaan sitä, että ja sähän voit niin kuin lentää niin lentosimulaattoria. Sehän on tosi hyvä myös siihen, että sä pääset tekemään sitä niin oikeaa lentotyötä siinä niin kuin simuloidusti. Niin sitten tiedät vähän, että mitä se on. Että lähinnä se, että sä tutustutat itse siihen, niin kuin jos sä oot menossa testeihin, lentotesteihin, niin siihen tilanteeseen ja siihen, mitä siellä voi tulla vastaan. Niin mitä vähemmän siellä tulee yllättäviä asioita, niin sitä paremminhan sitä pystyy keskittyä siihen olennaiseen se niin kuin testin suorittamiseen. Mm. Niin semmoisiin ehkä kun netistä kyllä löytyy tosi paljon kaikkea hyvää tietoa ja semmoisia vähän, niin kuin, ei nyt preppauskursseja, mutta sellaisia, missä kerrotaan, että mitä kaikkea siis niin kuin oikeasti ihan niin kuin aktuaalisesti tehdään ja testataan.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen ja tärkeä pointti, niin kuin ylipäätänsäkin, kun aivoista puhuit, niin se, kun meidän aivoissa on niitä reitityksiä, miten me ollaan tottunut tekemään ja toistoilla me saadaan niitä reitityksiä niin kuin uudenlaisiksi.
1: Kyllä, ja vahvistettua. Joo. Mm. Niin semmoista, että sä voit niinku tavallaan vähän silleen niinku treenata sun aivoja, mm. että niistä tulee semmoista niinku tavallaan notkeemmat, koska jos sä ihan niinku pystymeessä lähdet tekemään testejä, niin onhan se tietenkin silleen aika haastavaa, koska se on semmoista tosi niinku normaalielämästä poikkeavaa, niin sitten kun menee vähän harjoittelemaan, niin hyvä siitä tulee kyllä.
0: No onko sulla mennyt kaikki aina niin silleen, että vähän niin kun, että sä halusit lentäjäksi, sä pääsit lentäjäksi ja sitten sä sait niin kun, työpaikankin vielä lentäjäksi ja kaikki vaan meni niin ihanasti ja unelmat vaan toteutu eikä ollut mitään haasteita eikä vastoinkäymisiä matkan varrella?
1: No siis tota, äh, täytyy kyllä myöntää, että siis äh, olen erittäin onnellisessa asemassa, koska aika lailla näin se on mennyt, että siis mähän silloin 18-vuotiaana olin tosiaan siellä pankkihenkilön vastaanotolla pyytämässä sitä niin mahdollista lainaa, että jos pääsen lentokouluun. Sit mä pääsin lentokouluun 2006 keväällä, sitten se kesti kaksi vuotta, niistä 2008 keväällä mä sain sitten työpaikan. Ja siitä lähtien mä oonkin sit ollut, tehnyt sitten lentotyötä koko ajan. Että, et kai se on sitten mennyt silleen, niin kuin kuvailit, että tuollain <tulain> ruusuisesti ja ilman mitään vaivaa, että no ei kyllähän siinä siis oikeasti aika paljon sai tehdä töitä, siis se ei ole mitenkään niin kuin, Silleen vaan, ei voi ihan vasurilla, vaan sitä koulua käydä, että kyllä se vaatii oikeasti aika paljon. Ja sitten ainakin minulle niin niin oli siis haastavia aiheita, siis esimerkiksi vaikka joku sähkötekniikka, tämmöiset osuudet siellä niin kuin lentokoulussa, kun se oli aettu eri niin kuin teoriaosuuksiin, niin se oli kyllä aika haastavaa. Ja sitten joku semmoinen niin navigointiasia, että ne kyllä oli aluksi, ne aluksi oli sille aika vieraita, että eihän ne lukiosta suoraan tulleena, niin eihän ne ole ehkä semmoiset, mitä sä oot, Niinku joutuneen he lukioissa missään mitään sellaista opetetaan, niin noin tosi uusia asioita, mutta sitten sitä vaan pitää tiedostaa se, että mitkä on itselle ne haastavimmat aihealueet ja haastavimmat kohdat siinä, niin siinä sun opintiellä, ja sitten panostaa niihin. Että et se vaati, mutta sitten kun päästöihin niin olihan se ihan siis kyllä, ihan siis mielettömän hienoa.
0: Miltä se tuntui ihan ensimmäistä kertaa ohjata ihan oikeaa lentokonetta simulaattorin sijaan?
1: No onhan se tosi eri juttu, onhan se kyllä, että vaikka ne simulaattorithan on siis, nehän on ihan oikeasta koneesta niin kuin rakennettu, että ne on kyllä ihan siis hyvin identtiset niin oikeaseen lentokoneeseen, mutta eihän sitä voi simuloida sitä fiilistä, mikä se on kyllä niin kuin todella makea. Sitä on vaikea silleen kuvailla, mutta ihan siis aivan siis sairaamakeita mm. oli kyllä. Ja siitä lähtien se on kyllä tuntunut niin kuin lähes yhtä siistiltä kuin se eka kertain.
0: No sä mainitsit tuossa, että että siis, aina yhtä siistiä on se, kun lentokoneen saa nousemaan, niin tota, ei se varmaan koskaan epäilytä, että nouseekohan se.
1: No ei. <laughs> ei sen verran on hyvä niin kuin luottaa siihen sekä tekniikkaan että muihin ihmisiin, jotka on niin kuin edesauttaa sen niin kuin kyseiselle onnistumista ja sitten siihen omaan taitonsa. Että kyllä, mm. niin kuin, kyllä ei ole epäilyttänyt vielä tähän mennessä.
0: No mikä on lentäjän työssä kaikista parasta tai parhaimmat jutut?
1: No kyllä ne on ne, se, ne hetket, kun sä saat lentää itse sitä konetta niin käsin. Ja sitten se, että jos on oikein semmoinen niin kaunis aurinkoinen kesäilta, ja sitten sä saat tehty oikein hienon ja tasaisen ja pehmeän laskeutumisen, niin ne on kyllä sellaisia hetkiä.
0: No jos joku kysyisi tälleen, että no okei, kaikille nyt varmaan, jotka kuuntelee, niin on ihan selvää, että lentäminen on sun juttu. Mutta jos joku kysyisi sulta, että mistä tietää, että joku on oma juttu? Jos joku niin miettii, että onkohan lentäminen mun juttu, vai mikäköhän mun juttu on, niin mistä sen sun mielestä niin tietää sun kokemuksen kautta?
1: Mm, no ky- se, on, se on niin voimakas se tunne kyllä. Et se, on, se on sellainen, niin kun sanotaan, että sit kun löytää sen oikean tai se semmoinen, niin mun mielestä se on tässä niin ammatissa tai sun jossain harrastuksessa, missä sä koet, että vitsi, tämä on mun juttu, niin se on vaan siis semmoinen tunne, että sen kyllä siitä, ei niinku, siitä ei jää hirveästi epäilystä, että se on kyllä aika semmoinen voimakas ja selkeä. Ja sitten siinä ehkä sitä kuvataan, jossa mä oon lukenut jotain kirjoja siitä, siis tällaisesta, että, että miten sä löydät sen, mikä on se sun juttu, ehkä vähän semmoisella niinku eri näkökulmasta, mutta sellainen, että ajatus siitä, että missä sulla on semmoinen oikein, se tulee jotenkin sisältä sille sydämessä, semmoinen kupliva onnellinen olo, semmoinen oikein, että sulla on vaan siinä hetkessä että tuntuu, että tässä on kaikki, että mä en tarvi mitään, että tämä on täydellinen hetki. Niin se, missä ympäristössä ja mitä tehdessä semmoiset tulee, niin ne on niitä, että se on sitä sun oikeat juttu, Että lentämisessä, jos sulla tulee lentotyössä, kun sä teet sitä, tulee semmoinen ihan superhyvä fiilis hetkittäin niin mun mielestä se kertoo ainakin mulle sitä, että mä oon oikeassa paikassa. Et samalla tavalla vaikka ää, niin kun hevosharrastus on mulle niin kun tosi rakas, niin se, että mulle tulee niin kun hevosten kanssa yhdessä ollessa ja niiden kanssa, kun mä teen asioita, niin siellä tulee se sama fiilis, se tulee tosi usein. Ja sitten kun sitä alkaa tiedostaa, että missä sitä tulee, sitä fiilistä, niin sitä alkaa huomaa, että sitä tulee useammin. Et se on jännä semmoinen niin positiivinen kierre. Että jos lähtee kuulostelemaan sitä, että mikä on se sun juttu, ja sitten sä lähdet niinku hakemaan sitä fiilistä sun sisältä, että et se on niinku aito. Että se ei ole semmoinen, että no tää tuntuu ehkä ihan kivalta, tai että tämän varmaan pitäisi olla sairaan siistiä. Mutta koska se on niin semmoinen aito, että sitä ei niinku voi mitenkään feikata sitä fiilistä. Se on semmoinen, että se tulee vaikin sisältä. Ja sen kyllä tietää, että kun se tulee. Ja sitten kun sä oot sen kerran silleen tietoisesti havainnut, että vitsi, tämä on tämä mun juttu, ja tästä tulee tämä fiilis, niin sitten sä alat löytää sitä useammin. Ja sitten sä alat myös alitajutaisesti ehkä hakeutua sinne, enemmän kohti niitä, kun sä oot kerran tiedostanut sen. Niin sit se on vaan niinku vahvistuva kehä.
0: Ihan mahtava toi, niinku, että seuraa sun kuplivaa tunnetta. Mun lempipaikka maailmassa on ikkunapaikalla lentokoneessa. Niin, että mä näen pilvien, niinku, että me ollaan pilvien päällä. Eli maa ei näy, vaan näkyy mm. se pilvimatto. Joo. Ja sitten niinku, sininen taivas tai auringonlaskukin tosi mm. hyvä, vaaleanpunainen. Kyllä. Siinä tulee jotenkin niin tajanomainen fiilis. Ja mä oon niinku miettinyt, että jos mä saisin päättää, että missä mun toimisto on, missä mä nauhoitan esimerkiksi podiaksot tai kirjoitan mun kirjat tai mitä vaan, niin voisiko ne ohjaamossa?
1: ohjaamossa saada... <laughs> <Oosko laughs> tai vähintään ikkunapaikalla? Niin.
0: Voisiko saada niinku lentokoneeseen semmoisen niinku day passin, että tulis vaan niinku aina tyhjälle paikalle ikkunan viereen ja menis sinne ja takaisin, ei poistuisi sieltä?
1: Oh, siis varmasti on mahdollista. <laughs> Ei muuta kuin soittoa, vaan lentoyhtiöä, että et missä reiteillä teillä on niinku useimmiten tyhjiä paikkoja vapaan. Et mä voin ottaa vaikka ton Helsinki-Kuopio-välin ja sitten niin. ajana vaan siellä.
0: Siis ajattele, ja aina pääsis auringonpaisteeseen. Mm, kyllä. Siis niinku menisi pilvien läpi, mm. ja aurinko paistaisi. Mähän voisin tehdä jotain somejuttua juttuu vaikka, mm, niin, tiiätsä.
1: Otat vaan sit sellaiseen koneeseen se ikkunapaikka, missä on se wifi. Niin sit sä pystyt kato- tekemään siellä, tai sitten tai et sit sä teke- valmiiksi, jep, jep. ja sitten saat tehdä rauhassa niin ilman, että se puhelin piippaa koko ajan, jos et, kun et, ei oo wifi. On ja sit kun sä niinku laskeudut, niin sitten se on tavallaan se sun työ ja se joku päivitys tai joku jakso on niinku valmis, sit sä oot vaan enter, sit se laskeudutaan ja sitten sä saat se niinku
0: Ai, että toi on no. ihanaa. Tietysti ehkä podcastin nauhoittamiseen voisi olla vähän haastavaa, kun siinä on pari tyyppiä siinä vieressä istumassa. Niin
1: sitten on se metelikin vähän se humina, mm-hmm. kyllä. Mutta se voisi toisaalta tehdä siihen, jos sen saisi niinku editoitua hyvin, niin sehän voisi tehdä siihen semmoisen, niin että jos jollain soi joku meditatiivinen musiikki taustalla, mm-hmm. kun ne puhuu jotain, vaikka mindfulness-podcastia, mm-hmm. niin sitten sulla olisi siellä se taustasuhina, niin kaikki kyllä varmaan, jotka on matkustanut, niin tietää sen suhinan, niin sitten on tämä lentopodcast.
0: Arvaa <laughs> mitä. Mä oon inspiroitunut ja mulla kuplii sisällä. Onko Toi olisi ihan mahtava juttu, jos uh, mä kehittäisin jonkun yes. tollasen, mulla olisi lentävä toimisto. No se... Ja sitten niin. jos mä voisin hyödyntää se jotenkin siihen silleen, että mä voisin niin kuin, hyödyntää sit sitä lentoyhtiötä. Se olisikaan kaupallisessa ne sais, hyötyä, mm-hmm. ne sais hyötyä siihen. Mä aina vaan istuisin siellä lentokoska koska lentokentät on mun mielestä myös inspiroivia. Niin mä voisin istua standbaina siellä lentokentällä. Ja sitten sit aina kun tulisi <laughs> tyhjä paikka, niin mä hyppäisin kyytiin.
1: <laughs> joo, sitten sama sitten, kun meillä on, niin kuin, on näitä stand-by-vuoreita, Jettä. että menin, kun... Istutaan toki kyllä kotona, tai ei tarvii istua lentokentällä, mutta siellä me istutaan kotona ja odotetaan, että mistä lennolta puuttuu, niin ohjaamassa on tyhjä penkki, niin se ne soittaa, että tänne, niin ne voi soittaa aina sitten sulle silleen, ja matkustamossakin on olemaan yksi, niin tervetuloa tänne. <kلا> <kلا> niin Ai että! Aivan uusi konsepti.
0: Aivan siis niin kuin todella, ja siis unelmat ja tämmöiset... Niin Uudet keksinnöt ja konseptit maailmaanhan syntyy mitä yllättävämmissä tilanteissa. Mm. Että sitä ei tiedä, mitä tästäkin syntyy. Niin, kiitos kyllä. inspiraatiosta.
1: Ja kyllä mä, niin kuin aina sanon, että on meillä hienoimmat toimistomaisemat kyllä siellä.
0: Siis kerta kaikkiaan. Se on
1: niin yksi sen ehkä niiden lentolähtöjen ja laskeutumisten lisäksi siisteen homma. Että harvemmin tarvitsee hirveän huonossa säässä sitä koko työpäivää viettää. Että, mm. että kyllä se aurinko usein miten löytyy. Että.
0: Ai että miten ihanaa. No siis... Ihan rehellisesti, niin onko tämä lentäjän työ pelkästään ihania asioita vai tuntuuko se joskus työltä?
1: No aika harvoin se on tuntunut kyllä työltä, että siis todella harvoin siihen nähden, että kuinka kauan nyt kuitenkin on tullut siellä istuttua se ohjaamossa, mutta ehkä siinä on enemmän se, että se johtui myös niin kuin varmasti siitä asennoitumisesta, että se, sen täytyy kyllä, Mun näkemyksen mukaan olla silleen oikeasti aika lailla unelmatyö, jotta sulle ei tule siitä semmoista, että tämä nyt vaan tätä. Koska tässä on siis aika paljon kuitenkin rutiinia, että vaikka siis jokainen työpäivä on ihan täysin erilainen, vaikka sä lentäisit samaa monta vuotta, niin siinä on kuitenkin kaikki, on, niin kaikki ympäristö ja sää ja olosuhteet ja kaikki kollegat, kaikki vaihtuu, niin se kuitenkin on oikeasti ihan erilaista joka päivä, mutta että siihen niin rutiiniin ei silleen niin kuin kyllästy, niin, niin kyllä se vaatii sitä, että sen... Että jos olisi vaan silleen, että no mä nyt lähden tekemään lentohommia, kuin muutakaan keksi, niin ehkä se ei riitä kantamaan siinä niiden kaikkien sellaisten puolien yli, että sä et ala ajattelemaan niistä, että ne olis negatiivisia puolia. Mm-hmm. Koska se kuitenkin, se on aika, se on semmoista, että sun täytyy kyllä niin panostaa siihen aika paljon sinänsä, että se, Sun työvuorolista, se toki vaihtuu, vaihtelee niin että minkälaista työvuorolistaa sä teet, mutta se on ainakin, niin kuin mä oon tehnyt sitä aina, niin että se työvuorolista on se, mikä sitten määrittelee mulle sen seuraavan kuukauden silleen, että mä vasta sen julkaistun työvuorolistan ympärille sitten suunnittelen harrastukset ja vapaa menot ja ihmisten tapaamisen ja tämmöisen sosiaalisen elämän. Että, että se pitää ehkä tiedostaa, että se on haastavampaa kaiken tämmöisen sovittaminen yhteen kuin se, että sä olisit 84, Koska sähän tiedät tästä vuoden eteenpäin, että sä oot seuraavanakin torstaina 84, joten sä voit sopia kello 17 jotain muuta. Mutta mm. se, että tällä alalla se on vähän semmoinen, että se täytyy tiedostaa, jotta siitä ei tule semmoinen taakkaa, että sä mietit aina, että en mä nyt tälläkään viikolla kerännyt sinne mun ratsastustunnille tai mun sählypeleihin, koska ne vaihtuu ne meidän listat niin paljon. Että siinä pitää tiedostaa se, ne tavallaan sen työn luonteen kautta tulevat ne semmoiset haasteet. Mutta jos ne on tiedostanut ja äh, niin on valmis siihen, niin eihän ne silloin, en mä silloin näe niitä mitenkään, että ne olisi niin kuin huonoja puolia siinä työssä, vaan ne on vain niin ominaisuuksia, että tämän tyyppinen tämä työ on luonteeltaan.
0: Miten sä pidät... Onnistut pitämään niin huolta itsestäsi ja nimenomaan ihmissuhteista ja kaikesta muista. Onko sinulla siihen jotain niin vinkkejä tai neuvoja, että kun on niin epäsäännöllinen elämä ja just tommoinen, että ei oikein tiedä, mitä ensi kuussa tapahtuu, kun se ei ole vielä ilmestynyt?
1: No siis se ainakin auttaa, että siinä tulee ihan automaattisesti tulee bonuksena se, että ei tarvi mihinkään kissaristiaisiin osallistua ikinä, koska sulle ehkä ensimmäisen kahden vuotena kun sä teet sitä työtä, niin sulle vielä jakstetaan soitella ja laittaa viestiä, että hei, nyt ois tää täällä nää juhlu tuolla, niin sitten kun saat aina vastaat sen saman, että olen iltavuodossa, olen töissä, niin sitten se vähitellen ne karsiutuu, että sit sua pyydetään enää sellaisia oikeasti tärkeisiin tapaamisiin ja tapahtumiin, niin, niin sitä kautta se tulee vähän sille automaatioina, koska se niin monesti joudut sanoa, että mä en, sori nyt pääsee, mä oon töissä. Mutta se, että Siinä ainakin niin kuin sitten tulee automaattisesti panostettua myös siihen laatuun niissä niin kohtaamisissa ja ihmissuhteissa ja myöskin siis harrastuksissa, että et sun täytyy niin kuin löytää sellainen harrastus tai sellainen tapa käydä harrastamassa. Et esimerkiksi vaikka kuntosaliha on tosi hyvä sen takia, koska sä voit mennä sinne koska tahansa, mutta se, että vaikka no, mä oon harrastanut ratsastusta 11-vuotiaasta asti, niin tota se, että se yleensä on vaikka maanantaisin kello 17, niin kyllä sitä joutuu niinku keskimäärin puolet niistä, niistä kerroista aina sitten käydä ratsastamassa johonkin toiseen viikon aikaan, koska se työ on vaan niin epäsäännöllistä. Mutta sitten kun sen tiedostaa ja sitten vaan, eihän se ole järjestelykysymys. Että en mä nyt sitäkään nähnyt silleen suuresti mitenkään, että mä voisin sanoa, että se on huono puoli tässä työssä. Koska mun mielestä se on vaan itsestään selvää, että jos tekee epäsäännöllistä vuorotyötä, niin sä et silloin pääse joka maanantai kello 17 sinne sun harrastukseen. Että et se ehkä vaatii semmoista niinku kalenteriosaamista, että sun pitää vähän tietää, että sä aikataulut näitä niitä asioita. Mutta, mutta kyllä silleen, että ne läheiset ja ystävät, niin kyllä ne kaikki sit sen jo muutaman vuoden jälkeen ne oppii sen. Ne kysyy sulta, että no kerro sitten, kun tiedät ensi kuun työvuorot, niin katsotaan sitten se, että lähdetään käymään jossain. Sitten voi sanoa, että joo, mä ilmoitan sitten 18. päivää. Mm. <laughs> niin.
0: niin joskus tuntuu, että se tekisi kyllä meille ihan kaikille hyvää vähän kalenteroittaa sitä elämäänsä sen suhteen, että mikä on oikeasti tärkeää ja mikä ei. Sitten kun siihen ei ole pakkoa, niin ehkä se menee helposti sellaisiin asioihin, jotka ei oikeasti ole edes niin tärkeitä.
1: Kyllä, ja kyllä tässä joutuu niin kun, ainakin omalla kohdalla. joudun kyllä tosi tarkkaan niin kun, suunnittelemaan sille, että mä kuitenkin oon, vaikka tämä epäsäännöllinen vuorotyö tuo sen, ettei ei ole sellaista niin kun, tarkkaa niin arkirutiinia, mutta mulle on kuitenkin tärkeää että, se, että mulla on, niin kun, täytyy saada nukuttua riittävästi. Et kyllä mä sen kahdeksan, yhdeksän tuntia tarviin unta, ja täytyy saada syödä riittävästi ja riittävän terveellisesti ja monipuolisesti, koska se on se, millä mä saan sen energian, että mä jaksan tehdä sitä työtä. Ja sitten se, että miten paremmin huolehtii siitä nukkumisesta ja syömisestä ja sitten totta kai se liikunta, niin, niin sitä paremmin niistä työtä jaksaa, jolloin se sen kuormittavuus niinku vähenee. Koska onhan se kuitenkin kuormittavampaa kuin se, ihan selkeästi kuin se, että sä istuisit toimistossa 84 koska onhan se, kyllä sen tietää jokainen, joka on ikinä lentokoneessa matkustanut, että ainahan sä oot sen matkan jälkeen niin kuin väsynyt. Ja sehän mm. niin kuin kuluttaa sua on uuvuttavaa ja on meteliä ja on paljon asioita, mihin täytyy koko ajan kiinnittää huomiota, että niin kuin aivotoiminta on niin kuin koko ajan niin kuin vilkkaampaa varmasti kuin se, että sä et voi lähteä kesken työvuoron niin kuin tauolle. Mm. Että sun täytyy lentää se loppuun kerralla. Että et kyllä se niin kuin kuormittaa, mutta kun osaa huolehtia niistä, että sä oot niin pidettyä balanssissa sen, että sun energiatasot säilyy, Niin kyllä se nukkuminen ja ruoka ja liikunta on ne ihan siis, että en mä ainakaan oman kohdallani, niin ei niistä voi joustaa. Että ne tulee ensiksi ja sitten sen jälkeen tulee se kaverien tapaaminen ja sitten muut. Että kyllä niissä on ihan semmoinen selkeä järjestys.
0: No mä meinasin just kysyä sulta, että miten sä huolehdit siitä, että sä pysyt fressinä ja koska sä näytät erittäin fresiltä ja elinvoimaiselta.
1: Kiitos, kiitos. Sä
0: mainitsit jo, että liikuntaa ja ruokavaliot ja tämmöiset näin, niin onko se niin, että joutuu vähän niin kuin asettaa rajoja ja sanomaan ehkä ei? asioille, jotka veis sitä pois. Onko kyllä. se sulle helppoa, ja mitä mieltä saat rajojen asettamisesta ja ei-sanomisesta?
1: Öö, no ei pitää kyllä niin kuin ehdottomasti opetella sanomaan. Se on, siis, se on vain ja ainoastaan sulle itelles tehty palvelus, joka sitten tuottaa paljon hyvää, kun sä ymmärrät sen, että se ei, ei ole negatiivinen asia, vaan se on hyvin suures osin positiivinen asia, että sä sillä raivaat itsellesi sitä tilaa, että sä saat, sä saat niin kuin huolehdittua sun kehostojen mielestä silleen, että se on niin kuin optimaalista, että se pysyy tasapainossa. Et kyllä se niin joutuu sanomaan, monestikin ei. Mutta kun siihen tottuu, niin sit se on vaan silleen, että ei, en mä nyt, pääse, en mä nyt kerkeä, nyt mä täytyy mennä nukkumaan. Mm. kyllä mä silleen aika orjallisesti siis noudatan niitä mun omia. Et jos mulla on aamuvuoro alkamassa, niin kyllä mä, jos mä tiedän, että mun pitää herää neljältä aamulla, niin mun on mentävä nukkumaan kahdeksalta, vaikka se uni ei nyt tietenkään aina tule, se on automaattista, mutta et mun on ainakin tehtävä se semmoiseksi, että mulla on mahdollisuus siihen, että mä olen sängyssä menossa nukkumaan silloin, että mulla on mahdollisuus siihen kahdeksan tunnin uneen, kyllä se on tehtävä siis mun niin, koska mä oon kyllä, se on itse asiassa mulle ainakin aika helppoa, koska mä kyllä huomaan, että jos mä oon nukkunut vaikka kuusi tuntia, niin kyllä mä oon huomattavasti heikommassa toimintakyvyssä silloin, että se on niin, ja sitten ehkä siinä tulee myös se, että pitää olla se oman kehon tuntemus, aika niin kuin hyvällä tasolla, että koska tosi monethan on silleen, että joo, mä oon nukkunut viimeisen viikon vaan niin kuin viisi tuntia yössä, ja ihan hyvin menee, niin mä ainakin voin fyysisesti tosi huonosti, jos mä en saa nukkuu. niin Se on niin selkeä, että mä tiedän, kuinka välttää se. Ja mitä paremmin sitä osaa välttää, niin sitä voimakkaampanahan se tulee, se väsymyksen tunne, kun sä kerran viikossa nukut, huono työunet. Niin kyllä se on semmoinen, että se ihan itsestään ruokkii itsensä siihen, että se hyvä olo on mulle, se on kyllä niin tärkeä asia, että kyllä mä siis panostan siihen ja, ja laadukas ruoka ja se, että syö niin terveellisesti ja että pyrkii syömään mahdollisimman vähän sitä lentokoneruokaa. Niin.
0: Se on tota, Mulla tuli tuosta mieleen, mä kerran olin yhdessä valmennuksessa, missä sanottiin tuosta unesta. Ja siellä sanottiin nimenomaan niin että, niin, että kyllähän ne jotkut US Navyn sotilaatkin pärjää. Niin kun Un, niinku, nukkumatta ja tieksä, niinku, tunnin yöunilla ja, ja näin, että niinku, se on ihan höpöhöpöä se, että pitäisi nukkua niinku, tarpeeksi, niin sitten, että niin, niin huomasitko sanan pärjää?
1: Kyllä. Pärjää. Juuri näin.
0: Että haluatko sä elää? isolla eellä vai mm, pärjätä. Kyllä. Suurin osa meistä ei edes mm. tiedä, miltä elinvoimainen olo tuntuu, ja on tottunut siihen, että selviän viiden tunnin yöoneella kaikki on ihan hyvin, kyllä. mutta sä et välttämättä edes tiedä, miltä se kyllä. tuntuu, kun sä nukut tarpeeksi.
1: Sehän se on, että sähän kaikkeenhan tottuu. ihminen on hyvin sopeutuvainen eläin, että me kyllä totutaan ihan kaikkeen. Että se on ihan siis, se, ja sitten ihminen, joka ei esimerkiksi ole ikinä syönyt, terveellisesti, joka sekin ja on aika laaja käsite, mutta mm. silleen, että sä syöt niin kun kasvispainotteista terveellistä niin kun tuoretta ruokaa, joka on tehty niin kun oikeista raaka-aineista eikä niin tuosta mikään, mikään mistään valmispitsasta, mm. niin se, kun sä syöt semmoista ruokaa, niin siis mä oon kuullut niin ihmisten kommentoimaan sellaista, jotka on lähtenyt jonnekin tämmöiseen, että on lähtenyt superfood-dietille tai jollekin, että ne kokeilee ihan tämmöistä jotain uutta, että, että siirtyy syömään pelkästään vaikka raakaruokaa joksi kuin ajaksi, niin, että ne on kuvaillut sitä, että ne hyppii seinille, koska ne ei tiedä, mihin ne se energiansa laittaa, kun se on niin selkeän suuri kontrasti siihen aiempaan. Ja siis se on kyllä ihan, olen itsekin joskus siis koittanut semmoista niin tosi todella puhdasta sellaista raakaruokavaliota jonkun viikon ajan. Ja kyllä sen jälkeen on semmoinen olo, että tuntuu ensinnäkin, että on 20 kiloa kevyempi, ihan vaan siis se olo on semmoinen, että sulla on fyysisesti kevyt olo. Ja sitten se, että sä niinku ajatus juoksee niin nopeasti, että sä et niinku oikeasti kerkeä havainnoida, kun sulla siis on niin paljon sekä niinku aivokapasiteettia käytettävissä, ja sitten se sun niinku fyysinen energia ja sun tekemeli on oot semmonen tunteessa, että nyt täytyy lähteä juokseen maratoni tai ihan mitä tahansa, kun pääsee tekemään jotain. Ni niin se on kyllä niin niin selkeä. Mutta se, että siihen paljon liittyy se varmasti, että jos on niinku, heikko se kehon tuntemus ja et, sä, niin et kuule sun kehon viestejä tai sä oot vaan aina ollut silleen, että no, täältä musta on aina tuntunut. Niin, et jos et sä tiedä miltä tuntuu olla tosi virkeä, tosi hyvällä, laadukkaalla ruoalla tai laadukasta ruokaa syöneenä, niin, niin se on todella siis varmasti ihan siis mullistava fiilis.
0: Joo, siis tämä elinvoima on kyllä niin mielenkiintoinen juttu, ja tästäkin voisi tehdä yhden podcast-jakson, ja satuu tehdottomasti mm. sinne sitten haastattelu. Mutta just toi, että niinku suurin osa meistä ei tiedä, miltä pitäisi tuntua edes kehossa. Kyllä. Ja,
1: ja näin, et niinku... Se on jotenkin niinku kauhistuttavaa, kun sen sanoo ääneen. Joo. Mut sehän on vaan, näin se on.
0: Jep. No mut hei, sä... Sanoit myös tuosta eistä ja siitä, että se on niinku helppoa, että ehkä se siitä helpottuu. Mä ajattelen se jotenkin silleen, että ei on vähän niinku lihas, että kun sä harjoitat sitä, niin se vahvistuu. Kyllä. Niin sä oot varmaan samaa mieltä.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Ja siis siitäkin tulee semmoinen, että kyllähän se, kun meillä on jotenkin opetettu, että ei, ei saisi niin sanoa ei ja se on vähän epäkohteliasta ja aina, jos sinua pyydetään johonkin, niin totta kai olet ainakin silleen, että joo, no kyllä mä yritän, joo, että kyllä mä yritän tulla, mm. mutta sitten se, että kun sä vaan sanoisit ei, niin se on helpompaa sekä sille vastaanottajalle, kukaista on kysynyt sitä asiaa, ja sekä sitten sulle itsellesi, koska se ei vaadi kuin kaksi kirjaina Jep. Ja se on silloin siinä, ja se ei oikeasti ole niin iso asia kuin miten sen näkee ennen kuin sitä on alkanut niin kuin, toteuttaa mm. Ja ei sen tarvii olla siis semmoista että jos tulee niin kuin absoluuttisesti kaikesta kieltäytyvä aina vaan mm. siis että sä havainnoit sen ja hu- tiedostat sen että tässä kohti mul ei nyt oo vaikka energiaa tähän että mun pitäisi olla nyt kymmeneltä tänään nukkumassa jotta mä jaksan seuraavan kolmen päivän työsetin mikä on tulossa niin jos mä nyt lähden jonnekin istumaan iltaa ja pääsen nukkumaan yhdeltä niin sitten sen tietää minkälainen olo silloin on seuraava päivänä mutta tietenkin kaikkihan niinku se on, on niinku punnittava kuitenkin niinku tapauskohtaisesti, että missä kohti sen ei-sanominen on niinku kannattavampaa kuin toisaalla. Mutta kyllä se sit, kun siitä tulee sellainen, että se on vaan yksi sana muiden joukossa, niin sit siitä ei enää tule ainakaan semmoista kynnystä. Mm. että sä et itse itsellesi luo sitä, koska sehän on vaan taas itse luotu illuusio, jos sä oot sitä mieltä, että emme nyt voi kieltäytyä tästä. Niin sehän on vaan sun oma itsellesi kertoma tarina, että ei tästä nyt sovi kieltäytyä.
0: No miten sitten, ihan pakko heittää vielä tämä wifi läppä tähän näin, että mitä mieltä sä oot WiFi lentokoneessa nykyään usein saatavilla?
1: No sehän on sellaisella kymmenessä sekunnissa tylsistyvälle ihmisellä, mitä me nykyään ollaan, niin sehän on hirveän kiva, että se wifi on, mutta ensinnäkin ei he se useimmiten edes toimi, <laughs> että ainakaan sillä nopeudella mitä haluaisi, kun haluaisi katsoa kaiken leffat ja muut siinä lennon aikana, mutta kyllä mä oon niin ehdottomasti sitä mieltä, että ilman wifiä pärjää aivan hyvin, että mitään ei tapahdu siellä somessa tai siellä internetissä sinä aikana, kun sä lennät sen sun neljän tunnin mittaisen lennon, että sä et voisi olla ilman sitä. Et se on tota, niin siis olen kuullut ihmisiltä, jotka on hyvinkin tärkeässä asemassa, tekee sellaista työtä, mikä on, heidän pitää olla aina 24 7 tavoitettavissa ja on koko ajan joku palaveri käynnissä, niin sitten kun ne lentää lennoilla, joissa meillä ei ole wifiä, niin, niin ne on kyllä siis aivan järjestään sanonut sitä, että onpa ihanaa, kun ei tarvinnut olla tavoitettavissa. Mun mielestä se ehkä voisi olla sellainen, että enemmänkin markkinoitaisiin niin, että ne on viimeisiä paikkoja (laughs) meidän modernissa maailmassa, missä sä pääset sinne internetpeittoon. Että kukaan ei tule sinne sun someen, kukaan ei ole siellä laittamassa sulle WhatsApp-viestiä, vaan sä saat olla offline.
0: Ai että, miten ihana ajatus. Ja se, että kun mä lennän, niin voit olla aivan varma, että jos yrität saada mua kiinni, niin vaikka siellä olisi wifi, niin mun puhelimessa se ei jostain niin. syystä toimi.
1: Jännä, kyllä. Siitä mä oon silleen, Aa, ai meillä on ollut wifi. Ai, en huomannut. Niin. Tai se ei toiminut tässä mä ei, ei tosi huonosti kyllä, niin.
0: Tota, vähän puhuttiin tuosta laadusta ja määrästä, niin mä haluaisin vielä kysyä sinulta siitä, kun lentokapteenin työ kuitenkin on just sitä, että sä et aina pääse ihan kaikkiin paikkoihin niin Voiko sanoa tavalliset ihmiset? Kaikkihän me ollaan ihan samanlaisia ihmisiä, mutta siis eri työssä olevat pääsevät helpommin paikkoihin. Niin onko sun mielestä niin kuin ehkä jopa mahdollisesti niin, että se voi olla laadukkaampaa se aika, vai onko määrä niin kuin aina tärkeämpää?
1: Kyllä mä ehdottomasti koen niin, että se niin kuin laadukkuus kasvaa siinä. Mitä enemmän se joudut kieltäytymään niistä kaiken muun tapaamisista ja tapahtumista, mihin se pyydetään, niin sitten ne, mihin sä oikeasti saat järjestettyä sen ajan ja mihin sä niin aktiivisesti pyrit, että sä pääset, että sä vaikka, kun meillekin pystyy pyytämään tiettyjä päiviä vapaaksi seuraavalle kuukaudelle, että olisi tässä nyt joku tämmöinen juhla tai jotain muuta, mihin täytyisi mennä, niin sitten kun sä oot, ne on vaan ne harvat muutamat päivät, mitä sä voit pyytää, niin kyllä sitä tulee aika tarkkaan mietittyä, että mihin kohtaan ne laittaa, että mitkä on ne oikeasti tärkeimmät, niin sitten kun sä myös tiedät sen, että sä oot joutunut nähdä vaivaa sen asian eteen ja et sä oot joutunut karssia sieltä ja miettii mahdollisesti, että no tää on nyt se, mihin mä tässä kuussa panostan, niin sit kun sä saat sen vapaan siihen ja sit kun sä oot vapaan silloin, niin kyllä mä ainakin koen, että mä oon niin paljon enemmän läsnä siinä, kun mä tiedän, että on vähän vaatinut enemmän työtä kuin se, että mulla on joka päivä kello 18 eteenpäin aina vapaata, jos tekisi jotain semmoista työtä, missä olisi säännöllinen työaika. Niin kyllä se ehdottomasti sit sitä arvostaakin kyllä niitä tapaamisia ja niitä... Niin kuin ystäviä kun näkee, niin kyllä sitä niin kuin arvostaa ja on paljon enemmän läsnä, koska se ei ole sellaista, että mulla on joka ilta aikaa, että nähdään vaan koska tahansa. Mm. Niin kyllä se niin kuin mun mielestä nostaa sitä laatua, että ei se, niin kuin, kyllä se niin kuin määrä menee siinä niin kuin toisena sitten vasta.
0: Joo, niin että jotenkin ehkä voisi itsekin, jokainen oli sitten lentokapteeni tai ei, niin vähän miettiä sitä vähän tarkemmin, että mihin sen ajan haluaa käyttää, kun se on kuitenkin aika rajallinen.
1: Kyllä nimenomaan, kun sitä me ei voida ostaa mistään lisää, että se... Meillä on kaikille sitä ihan yhtä vähän tarjolla. Mm. Ja se, että kyllä mä ainakin tarviin kaiken sen sosiaalisen tekemisen vastapainon, niin kyllä mä tarviin kalenterissa myös sitä ihan omaa aikaa, sitä, että saa olla yksin. Mm. Et sekin on semmoista, että mikä, mille oikeasti mä jätän kalenterissa ihan tarkoituksella tilaa, että vaikka mulla olisi siellä, että nyt tuossa olisi tämmöinen kahden päivän vapaa, että vitsi mitä hän kaikkea siihen nyt laittaisi täyteen sen kalenterin, mm. niin kyllä mä pidän sen ihan tietoisesti siis. Niin aika sille väliänä, koska mun mielestä on ihanaa, että mä tiedän, että mulla on tässä nyt koko iltapäivä vaikka aikaa, että mulla ei ole siinä mitään suunnitelmia. Mun mielestä se on jopa ehkä parempaa kuin se, että mä oon saanut sen jonkun tietyn vapaapäivän sinne heinäkuun 15. päivä sovittua, jossa on nyt jotkut, jotkut hienot juhlat tai jotain, joku iso tapaaminen. Niin mun mielestä se oman ajan löytäminen, että sä saat silleen laadukkaasti itsellesi omaa aikaa, milloin sä saat olla rauhassa, niin se on mulle niin kuin yhtä tärkeää kyllä.
0: Mitä sulle tulee mieleen ajatuksesta, mä, tai mä luulen, että varmaan ohjaamossa on sama juttu, mutta mä tiedän, että matkustamossa matkustajillekin aina näytetään se, että laita happinaamari ensin itselleen ja auta sitten muita, niin onko teillä ohjaamossa kanssa silleen, että laita sen ensin ja auta sitten sitä toista ja mitä ajatuksia tää sulle herättää?
1: Joo, kyllä se on näin, että se pitää ensin laittaa itselleen, koska sitten sen jälkeenhan susta ei ole, sit sä laita sitä riittävän nopeasti sitä maskia naamalle, niin eihän susta ole sitten enää auttamaan ketään toista. Niin samahan se on siis elämässä yleensäkin, että sähän et voi olla hyödyksi muille, ellei että sä itse ensi onnellinen, ellei että sä itse on hyvinvoiva. Et sen takiahan, vaikka sitä ehkä pidetään jotenkin itsekään ajatuksena, että sun täytyy huolehtia ensin sun omasta hyvinvoinnista ja sitten vasta muiden, niin susta ei oo siihen, sä et pysty sitä laadukkaasti sitä muiden hyvinvointia toteuttamaan, jos sä et itse voi hyvin. Että se kaikkihan lähtee siitä, että vaan hyvinvoiva, henkisesti hyvinvoiva ja onnellinen ihminen pystyy jakamaan sitä onnellisuutta muille ja antamaan sellaisia neuvoja ja sellaista tukea ja sellaista läsnäoloa, että siitä on oikeasti jotain hyötyä. Koska se, että sä oot ihan henkisesti rikkenäisenä raahaudut jonnekin kuuntelemaan jonkun sun ystävän ongelmia, niin ei susta oo mihinkään auttamaan sitä sun ystävää. Korkeintaan sen verran, että sä oot läsnä. Ja sekin tietysti joskus riittää. Mutta se, että sä pystyisit niinku tuottamaan jotain hyvää, jotain positiivista ja auttamaan jotain toista ihmistä olemaan onnellisempi, niin et sä pysty siihen, jos et sä oo itse ensin niin kuin hyvässä tasapainossa ja onnellinen itse.
0: Ai että, mitä microppeja koko ajan tekisi mieli vaan tehdä microppia ja lopettaa <laughs> tämä jakso, mutta meillä alkaa aikakin kohta loppumaan, mutta mun on ihan pakko vielä muutamia asioita, mä haluan sinulta kysyä, kun sulla on niin älyttömän upea asenne jotenkin, mun mielestä se on niin siistiä, että me tavattiin tänä ekaa kertaa, ja heti ensimmäistä hetkestä lähtien mä olin silleen, että vau, että niin kuin sen sun asenteen jo aistiin, niin kuin siitä saman tien. Ja nyt kun me ollaan puhuttu, niin sehän tulee esiin koko ajan, että sun asenne, sun asennoituminen asioihin, ongelmiin, siihen, mikä ei ehkä ole just sitä, miten sä haluaisit sen olevan, niin sit sä asennoidut siihen niin. Ja kaikki jotenkin on niin, asenne tulee vaan sanana mulle nousee esiin koko ajan, kun mä taas juttelen sunkaan, niin mitä mieltä sä oot asenteen vaikutuksesta omaan elämään ja voiko omaan asenteeseen vaikuttaa? Ja vaikuttaako se sitten omaan elämään?
1: No ehdottomasti voi vaikuttaa, koska siis kaikkihan on kiinni meistä itsestä. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaa, niin siis meillähän on se kaikki valta siihen meidän elämään. Ja se, että kun puhutaan elämän asenteesta, niin, niin sehän vaikuttaa ihan kaikkeen sun elämässä. Jos, jos se on niin asenne, jolla sä suhtaudut sun elämään, eli ihan kaikkeen, mitä sä kohtaat, keitä ihmisiä sä kohtaat, missä tilanteessa sä kulonkin oot elämässä, niin se asennehan vaikuttaa siihen, koska se, mä näen sen asenteen sellaisena, että se tuo sulle jonkun tietynlaisen suhtautumisen elämään, niin, koska ihan kaikkeenhan on mahdollista suhtautua niin positiivisen kautta. Ja ainakin sit, sillä tavalla, että ei välttämättä yltiövaaleen punaiset lasityyppiseen positiivisesti, vaan ainakin silleen, että ei heti näe niitä huonoja puolia, koska siis asiathan vaan tapahtuu, meillähän vaan tulee elämässä eteen asioita ja tapahtumia, niin mehän itse voidaan vaikuttaa siihen, Hyvin suurelta osia, että miten me ensinnäkin suhtaudutaan siihen, ja sitten sen suhtautumiseen, sen asennoitumisen kautta, miten me lähdetään ratkaisemaan sitä. Että nähdäänkö me, että meillä on nyt ongelma, vai nähdäänkö me, että meillä on haaste. Ja sitten se, että nähdäänkö me, miten merkitykselliseksi mitkäkin asiat, niin sitten se, että miten paljon me ollaan valmiita panostaa asioihin, koska yleensä haasteisiin tarvii panostaa vähän enemmän, niin sitten se, että miten se kanavoit se sun energiaan, niin sekin mun mielestä tulee sen asenteen kautta, koska se asennehan määrittää sen, että miten sä niin kun arvotat asioita, ja mitä kohti sä sitten lähet, mihin sä lähet käyttämään sitä energiaa, koska haasteitahan tulee koko ajan elämässä. Ja ainahan meillä on varmasti jotain, että tämä asia voisi olla vähän paremmin, mutta mä ennemmin suhtaudun niin silleen asioihin, että mä yritän aina nähdä niissä sen hyvän, koska kaikissa asioissa on hyvää, vaikkei se näytäkään just siinä hetkellä välttämättä siltä, että no vitsi, miten siisti juttu, vaikka se olisi oikeasti tosi ikävää. Mutta se, että ennemminkin suhtautuu siihen niin, että ei tuomitse heti, vaan lähtee katsoa, että Tästä varmasti on jotain, tosi makeat hyötyykin vielä, mutta mä en vaan näe sitä vielä, että jos on joku haastava tilanne.
0: Vau, ihan mahtavia ajatuksia. Palataan hetkeksi vielä siihen lentokapteeni-hommaan ja siihen, että et kun sä oot siellä ohjaamossa, varmasti kohtaat siinäkin kaikenlaisia ongelmia ja, ja tota, haasteita, niin varmaan asenteesta on silläkin, sielläkin niinku merkitystä ja siitä, miten sä suhtaudut niihin. Ja, eikö se ole vähän myös semmoista ongelmanratkaisua vai?
1: On, on joo. Siihenhän meitä niinku koulutetaankin, että, että me osataan ratkaista ongelmia. Että meillä on se ongelmanratkaisukyky, jota testataan myös siellä niinku vakvalita sinne lentokouluun. Mm. Et pitää olla semmoinen, että kun, kun tapahtuu jotain yllättävää, niin pitää yrittää olla siis koko ajan sen verran, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että sun pitää olla vähän edellä sitä sun lentokonetta ja sun pitää olla aina vähän edellä sitä sun tilannetta, missä sä oot niin mahdollisuuksien mukaan, jotta sulla on sitten siinä tapahtuma hetkellä, kun kuitenkin joskus tapahtuu yllättäviä asioita. Että sä oot siinä hetkessä sitten toimintakykyinen ja että sulla on vähän mietittynä päässä sellaisia skenaarioita valmiina, että se ei tuu semmoisilleen ihan yllättäen kuitenkaan. Et sen takia meitä koulutetaan tosi paljon ja on niinku ylläpitokoulutusta tosi paljon. sellaista sellaiset asiat, mitä on opetettu vaikka viisi vuotta sitten, niin eihän niitä nyt muista aina. Niin sen takia niitä kerrataan. Ja me kerrataan kuitenkin joka päivä työpäivä aluksi ne niinku kriittisimmät hätätoimenpiteet, mitä pitää olla ulkomuistissa koko ajan aina, joka työpäivä. Niin ne auttaa siihen, että sit kun jotain tapahtuu, niin sit sun ei tarvii siinä ruveta miettiä, että mitenkäs tämä olikaan, vaan se tulisi ihan selkärangasta. Mm. Niin sellainen, että sä oot koko ajan kuitenkin. Ehkä se on semmoista, että sun pitää itse monitorata itseäsi, että kuinka valppaana sä oot ja kuinka hyvässä toimintakyvyssä sä oot. Että tietenkinhän jonain päivän ollaan väsyneempi kuin toisina ja välillä on nälkä ja noja ja näin, mutta se semmoinen keskimääräinen toimintakyky, että se pysys koko sen työvuoron ajan hyvänä, niin se on kyllä... Tärkeää tuossa meidän työssä.
0: Ja varmasti tärkeää elämässä ihan kenelle tahansa. Kaik- ja myös ehkä tämmöinen tsekkilistakin, mm. niin mistä voisi vähän tsekkailla, että mm. missä mennään.
1: Kyllä. Ja se, että sä, niin kun, se, mikä vaikuttaa on sekä siihen, että miten hyvin sä pystyt tekemään työssä, että oot sä nukkunut, syönyt ja liikkunut tarpeeksi ja voit sä niin kun sun kehos hyvin, niin sehän on ihan yhtä tärkeä töissä kuin töiden ulkopuolellakin. Koska en mä ainakaan pidä, niin kun, vaikka toi onkin mun unelmatyö ja vaikka mä niin rakastan lentämistä, mutta en mä silti pidä sitä tärkeimpänä kuin mun tavallaan oma, muu elämä. Et kyllä mä haluan olla ihan yhtä hyvin, hyvin voiva ja ihan yhtä hyvin niin henkisesti virkeä ja psyykkisesti ja fyysisesti hyvin voiva silloin, kun mä menen tapaan niin mun läheisiä ihmisiä ja menen harrastamaan. Niin mun mielestä se on ihan yhtä tärkeää, että niin koko ajan säilyttää se. Eikä vaan niin, että mä oon aina skarppina, kun mä menen töihin, vaan että maan oon skarppina niin elämässä koko ajan.
0: Tuleeko sulle mieleen vielä tähän loppuun tota, joku semmoinen... Niin hetki, mikä on jäänyt sulle mieleen, tai maisema, tai fiilis, tai tunnelma, vai onko se sitten ylipäätänsäkin aina vaan se lentokone, kun se nousee, niin joka ikinen kerta, mikä sulla on jäänyt tämänhetkiseltä sun uralta mieleen lentokapteeniina?
1: No, tota, kyllähän se joka, joka lento on kyllä yhtä niin kuin siistiä ja makea, mutta kyllä tuossa nyt, kun viime vuosina on päässyt käymään vähän eksoottisemmissa kohteissa niin kuin lentokoneella, niin kyllä siis... Tonne Alppien väliin, kun sinne Alppien vuoristo on jonnekin vuorisolaan, sinne kun lentelee lentsikalla silleen, että siellä on ihan tyyntä ja aurinko paistaa ja lumihuippuiset vuoret menee siinä niin kuin sun ikkunan tasalla, että ne ei mekään siellä kaukana alhaalla, missä ne yleensä on, kun lennetään vuorten yli, vaan se, että saat siellä vuorten välissä ja sitten se lähestyminen sinne tietylle lentoasemalle, joka on semmoinen pieni kenttä siellä vuorten välissä, joka vaatii niin kuin selkeästi paljon enemmän valmistautumista, että se on haastavampi kuin normaalit tämmöiset Helsinki-Vantaalle vaikka saapuminen, niin kyllä se, kun sä saat niinku sen suoritettua sille onnistuneesti ja kaikki menee hyvin ja sitten on ollut vielä, GoPro on ollut kuvaamassa sulla siinä kojelaudulla sitä, että sä sit muistelet vielä jälkeenkin päin, että miten makea oli, niin ne on kyllä sellaisia, että siinä ihan siinä hetkessä tulee just se kupliva onnellisuuden tunne ja se semmoinen, että vitsi, tämän hetken mä muistan, että sä tiedät siinä hetkessä, että tämän mä tuun muistaa, niin ne on niinku kyllä semmoisia. Wow. Olisipa
0: mahtavaa nähdä joku tämmöinen GoPro-video.
1: Ja mun täytyy näyttää sulle se viime, viime keväältä.
0: Mulla tuli taas, että se ihan kylmät värit. minun pitää <laughs> oikeasti no. mennä nyt siis johonkin lentokoneeseen nopeasti. Sun pitää
1: lähteä, ottaa sitä äkki
0: Okei, vika juttu. No. Joku, joka kuuntelee tätä, ehkä miettii, halua lentokapteeniksi, uskallaanko, rohkenenko, tai ylipäätänsäkin sai tästä inspiraation, Seurata jotain, mikä kuplii, olkoon se mikä tahansa, niin mitä sä sanoisit rohkaisuksi, vaikka sun, sun niin top-ajatukset, mitkä sä saisit kirjoittaa paperille ja kaikki une- unelmiansa, niin uskoa unelmansa ja mennä kohti niitä ja ne vois lukea nyt emman rohkaisut, niin mitkä olisi ne sun top-kolme vinkkiä tai kaksi tai yksi, ihan miten sulta tulee?
1: No siis, äh, no mä ainakin ajattelen silleen, niin kuin suuremmassa mittakaavassa se niin, että mikä tahansa se on, mitä sä lähdet tekemään, jos sä teet sen täydestä sydämestä, niin se ei voi tuottaa mitään muuta kuin hyvää. Se lopputulos on aina se paras mahdollinen just sulle, koska sillä ei mitään väliä lopulta, sillä ei oikeasti mitään väliä, mitä muut ajattelee, koska se, mitä kohti sä meet, sitä sun kuplivan onnellisuuden tunteen johdatusta kohti, ja sitä, missä, mikä on se sun juttu, ja se, mistä sä haaveilet, niin just sinä, niin, niin se ei voi tuottaa sulle mitään muuta kuin parhaan mahdollisen lopputuloksen. Et mä ehkä suosittelen sitä, että antaa niin myös sen niiden plan A, B, C, D sijaan, antaa mieluummin niin ehkä enemmän semmoista avointa vapautta sille elämällä niin toteutua. Että kun sulla on se joku päämäärä ja tavoite, ja sä tiedät, mikä se on se sun juttu, niin sit antaa niin sen elämän, Kantaa. Kun sanotaan, että anna elämän kantaa, niin se, että, niin se oikeasti tarkoittaa mun nähden sitä, että, että sä niin jätät vapautta sille, että sä et kontrolli sun elämää liikaa, että sä et tee liikaa niitä vaihtoehtoisia reittejä, mihin sä lähdet menemään, vaan että sä lähdet menemään sitä yhtä kohtia ja sitten sä niin avoimin mielin katot, mitä tulee, jolloin se elämä saa niin vapaasti tapahtua siinä sun ympärillä ja se saa kannatella sinua ja viedä sinua sinne sun kuplivan onnellisuuden luo, koska se vie sut sinne, jos sä vaan uskot siihen.
0: Vau. Kiitos, Emma, kun tulit Dream Talk-podcastiin.
1: Kiitos, oli ihana tulla tänne.
0: Siinä oli tämän kertanen jakso. Kiitos, kun sä kuuntelit ja toivottavasti sä tykkäsit. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaat tän jakson tai tän koko podcastin eteenpäin. Jaetaan rohkaisevaa sanomaa ja tehdään yhdessä tästä maailmasta parempi ja positiivisempi paikka, missä ihmiset elää oman näköistä elämää. Ja hei, jos sä todella olet sitä mieltä, että Dreamtalk on super, niin sä voit auttaa vielä enemmän arvioimalla podcastin siellä, missä sä tätä kuuntelet. Anna vaikka tähtiä tai kirjoita kannustava kommentti tai positiivinen arvio Dreamtalk-podcastista. Uskottai tai älä se oikeasti auttaa, se auttaa tosi paljon.